0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions au plaisir de vous y retrouver
1: C'est le système qui nous euh, pousse à euh, avoir des réflexes de la sorte euh, quand une, une femme arrive et qu'on va la scanner c'est je pense effectivement quand tu redisais le, le cerveau reptilien c'est à dire ça, ça fait écho à quelque chose de très ancien, c'est à dire une menace et il y a très peu de place et on sait qu'elle est susceptible de nous la prendre. Bonjour à tous
0: et bienvenue dans le Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Vérou, je suis humoriste, autrice et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Avant de vous présenter mon invité, Marie-Aldine Girard, journaliste et autrice du livre Rival, paru chez Flammarion, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire you <laughs> « Il n'y a rien de pire que des femmes entre elles ». Qui n'a pas déjà entendu cette phrase qui, sous ses apparences anodines, incarne en vérité deux problèmes Pour commencer, elle présente comme une réalité scientifique qu'il est évident que les femmes sont d'éternels ennemis, et ce, en toutes circonstances. Ensuite, elle minimise la souffrance qui se cache derrière nos querelles. Pourquoi, à votre avis, il s'installe parfois un climat de tension entre les femmes Tout simplement, comme l'explique Marie-Aldine Girard dans son ouvrage, « D'un côté, nous avons moins d'opportunités que les hommes » plus qu'avant, mais moins quand même, et de l'autre, nous nous sentons moins légitimes. De la sensation de manque et de la peur de ne pas être assez bien naît donc l'hostilité et l'hostilité envers notre propre camp. Vous qui m'écoutez êtes peut-être en train de hurler que si, en tant que femme, vous avez des amis femmes et que ça se passe très bien, ou en tant qu'homme, vous n'avez jamais été témoin de ces querelles. Et pourtant, elles sont une réalité historique, sociologique et psychologique. Ces rivalités féminines étant un rouage très solide de cette société qui favorise les hommes, car tandis que nous nous observons pour tenter de deviner quelle femme pourrait mettre en danger notre position, les hommes, eux, restent dans une simple compétition où personne ne doute de leurs compétences. On l'avait vu dans un épisode de mon précédent podcast, Livre-échange, avec la journaliste Salomé Sacquet. Lorsqu'on est une femme dans un milieu où règnent traditionnellement les hommes, et même au-delà des frontières professionnelles, nous devons jongler avec des injonctions en mouvement permanent. Jolie, sinon on ne nous regarde pas, mais pas trop, sinon on nous sexualise. Salomé m'avait raconté combien cette hypersexualisation était un frein dans son travail compétente sinon on nous juge mais pas trop sinon on dérange les hommes à la virilité fragile, ça aussi Salomé en avait fait les frais. Enfin féminine car ne pas incarner notre genre est contre nature mais n'allons surtout pas parler de nos règles, montrer nos tétons sexualisés sur la plage ni même allaiter en public, ça c'est moi qui l'ai vécu car certaines masculinités, pas toutes mais quand même beaucoup, ne veulent ni voir ni savoir. Bien sûr que le monde change, heureusement il progresse mais pas partout, pas chez tout le monde et l'univers que je viens de vous décrire est encore une réalité pour la majorité. S'ajoute à ça que pour affronter cet univers, les femmes ne sont pas très bien équipées. Bien souvent, nous avons grandi dans le culte de « les filles doivent être gentilles » et « les garçons ne doivent surtout pas pleurer », ce qui ne rend service à aucun des deux sexes. Et même si toutes les carrières se démocratisent progressivement, on sait qu'une femme doit faire deux fois plus que les hommes pour prouver sa valeur. Encore aujourd'hui, plus de 95% des grandes entreprises françaises sont dirigées par des hommes. Alors que nous, bah, ça nous dirait bien de diriger les grandes entreprises mais si on n'y est pas, c'est bien que le chemin est encore pavé d'embûches. Et alors quel va être notre réflexe de survie dans ce monde d'hommes Eh bah, ben, c'est de nous en prendre les unes aux autres. Comme le dit Marie-Aldine, il n'y a pas de honte à avoir, nous avons été construites comme ça, entraînées à ça. Des dessins animés de notre enfance, je pense par exemple à Anastasie et Javotte, mais il y a beaucoup d'exemples. Au cours d'histoire, où les hommes sont puissants et les femmes sont soit des épouses, des maîtresses, ou en tout cas souvent des fouteuses de merde. Je pense par exemple à Marie-Antoinette Joséphine Pénélope dans L'Iliade, voilà entre autres. On nous a enseigné que la femme en position de succès était un cas rare. Et s'il n'y en a qu'une et que j'ai de l'ambition, c'est que je vais devoir me battre contre les autres. Et tandis que nous nous crépons le chignon, comme on le disait autrefois, les hommes, eux, ne se posent pas de questions et avancent. N'est-ce pas bien commode la récente popularisation du mot sororité, beaucoup plus puissant que le girl power caricatural qu'on avait essayé de nous vendre il y a 20 ans, nous prouve qu'une prise de conscience a lieu en ce moment même. À nous la responsabilité d'être témoins de cette rivalité qui sommeille en nous et de la déconstruire. C'est de nos diversités que naîtra l'unité et donc l'égalité homme-femme. Marie-Aldine Girard est l'autrice avec sa sœur Anne-Sophie du best-seller « La femme parfaite est une connasse » paru en 2013. Déjà, elle caricaturait les travers de cette communauté à qui on en demande trop. Après avoir ri de la forme, elle attaque maintenant le fond. Comment mettre fin à nos rivalités historiques Voici des pistes, bon épisode Bonjour Marie-Altine Girard,
1: bonjour, merci de m'accueillir chez toi, ben merci à toi de m'inviter,
0: dans ta cabane dans les arbres, puisque tu as un magnifique, c'est quoi comme arbre d'ailleurs un...
1: ah, Aucune idée mais il ne perd pas ses
0: feuilles, ah, il faut savoir. Et savoir, tu as, as un magnifique feuillage euh, euh, vert émeraude devant ta fenêtre,
1: exactement, Je... à Montmartre, le rêve,
0: j'ai un peu <rire> l'impression d'être dans la cabane de Robinson Crusoe. Et, euh, et donc on va parler de, de ton livre, alors déjà je te présente tes journalistes, moi j'ai beaucoup collaboré avec ta sœur Anne-Sophie Gérard qui est humoriste et qui avait fait le podcast Livre-Échange avec de Bergerac, vous aviez écrit toutes les deux La Femme Parfaite est une connasse, énorme best-seller, c'était en quelle année, c'était 2010
1: 2012-13, ça a fait 10 ans, rajeunis pas.
0: vous allez oui. faire quelque chose pour les 10 ans de La Femme Parfaite est une connasse
1: non, mais euh, Anne-Sophie, là, euh, vient de sortir son nouveau livre. Voilà, un esprit bof dans un corps pas ouf. <rire> et donc, on va peut-être faire une petite soirée et fêter aussi les dix ans. Il faudrait faire un coffret collector avec tous les bouquins. Ouais, il y en a 5 ouais. Enfin non, le Rival est le cin mon cinquième livre, mais on a quatre livres autour de... De la perfection. Plus les
0: bandes dessinées Plus les bandes dessinées, oui. Puisque La Femme Parfaite est une connasse a été adaptée par Margot Motin. Tout à fait. Une belle a... consécration parce que c'était votre dessinatrice préférée.
1: Exactement. Et elle a accepté tout de suite.
0: C'est fabuleux. Mmh.
1: Et, et donc, nous,
0: et bah, parlons maintenant de, bah, de Rival, puisqu'on est là pour parler de, de rivalité féminine. Tu as écrit un livre qui s'appelle Rival, qui est sorti l'année dernière. Oui. Donc, je m'excuse de venir à toi si tard, mais c'est vrai que ça, ça se prêtait plus à gamberge qu'à Livre-échange. Et alors, je l'ai lu assez, assez récemment et j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, euh, je ne pensais pas euh, que toi, une femme aussi... Euh, Bon, pour moi, tu es vraiment euh, l'archétype de la femme successful et, oh. et puissante et forte. Et je ne pensais pas que tu avais pu autant morfler en fait euh, face à, à d'autres femmes fortes, puissantes.
1: Alors, un morfler, mais je pense qu'on a, on a toutes souffert à un moment. Peut-être même fait, fait souffrir d'autres femmes, ça sûrement aussi. Et, euh, et aussi un énorme syndrome de l'imposteur. Je pense que ça, et j'en parle dans le livre, le fait de se sentir en rivalité, de se sentir en compétition, vient notamment du fait qu'on n'a pas confiance en nous. Et que la société ne nous fait pas avoir confiance en nous, ne nous fait pas nous aimer, aimer notre genre, aimer tout ce qui va avec. Donc, euh, donc oui, un gros syndrome de l'imposteur.
0: Et comment tu es venu le déclic Comment tu t'es dit « je vais écrire là-dessus
1: » En fait, moi, je voulais écrire sur la sororité. Je sortais d'une expérience que j'avais... Voilà, que j'avais pas énormément apprécié et que j'avais surtout eu envie de questionner euh, une expérience professionnelle hein, pour, pour être précise avec une femme de pouvoir entre guillemets qui euh, son comportement en fait euh, m'avait euh, m'avait piqué euh, je me suis rendu compte qu'en fait on laissait passer énormément de choses parce que c'était une femme euh, si ça avait été un homme, je pense que je n'aurais rien laissé passer. Alors, ce n'est pas, pas des grosses séances d'humiliation, ce n'est pas des choses énormes, mais c'est des petites choses, une petite misogynie ordinaire venant d'une femme. On est encore plus surprise et je pense qu'on est encore plus atteinte parce qu'on est en confiance avec notre genre et donc ça nous touche, ça nous heurte. Et quand mon expérience avec elle, notamment, s'est euh, terminée, j'ai eu envie de questionner ça, déjà de comprendre pourquoi elle réagissait comme ça Pourquoi moi, ça m'avait atteint Pourquoi j'avais laissé faire Et que d'autres laissaient faire. Euh, et c'est venu, donc, euh, l'idée des de rivales. Notamment, l'idée de parler de la sororité. À chaque fois que j'en parlais autour de moi, on me disait, ah, ben, bah, t'as du boulot, ma chérie, parce qu'il n'y a rien de pire que des femmes entre elles. Et cette phrase, je me suis rendu compte que je l'avais entendue des dizaines de fois depuis que j'étais jeune, et que jamais j'avais dit, euh, non. Euh, j'avais pris ça comme un, un fait établi. Voilà. Il n'y a rien de pire que des femmes entre elles, c'est comme ça. Elles se créent plus chignons, elles se font Dieu, ce sont des pestes, machin. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, on va la questionner, cette phrase. Et on ne va pas avoir peur d'être taxé de misogyne, parce qu'au contraire, c'est du féminisme que d'interroger cette phrase. Voilà. Et ça a été, euh, euh, été l'œuvre de, de cet essai à travers des interviews. J'ai interviewé une centaine de personnes, il y a une quarantaine de, de témoignages, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, en fait, qui étaient les mêmes. Et donc, c'est vrai que je ne pouvais pas euh, tous les mettre dans le livre. Et elles m'ont permis de voir un petit peu les différentes facettes de cette rivalité.
0: Ça a été simple de les trouver, ces témoignages Ou au contraire, tu as eu le sentiment de courir après
1: Très simple. Est, euh, ça n'est en encore plus troublant. C'est-à-dire que dès que tu dis cette phrase, dès que tu parles de « il n'y a rien de pire que les phrases entre elles », tu poses cette phrase-là, euh, ça suscite une réaction. C'est-à-dire que tout de suite où on m'a parlé de souffrance amicale, de souffrance professionnelle euh, et dans tous les milieux sociaux professionnels. C'est ça aussi qui était très intéressant. C'est-à-dire que euh, dans le milieu, moi je suis dans le milieu de la télé, milieu des journalistes, etc. Mais... Euh, milieu extrêmement sain comme tout le monde le sait. Euh, ouais, exactement. Mais je me suis rendu compte que... Dans tous les autres milieux, c'était la même chose. On me disait toujours, ah ben moi, celles qui m'ont fait le plus souffrir euh, au travail, euh, je, je me souviens une, je n'ai pas mis son témoignage, mais qui travaillait dans la petite enfance, qui est un milieu très féminin et elle a fait une formation de, euh, dans la petite enfance et elle a vécu un, un harcèlement. Enfin, ça a été horrible euh, parce qu'une compétition, parce que euh, en plus, elle est très jolie, elle est très douce. Euh, je pense que les gens ont... Très envie d'aller vers elle en premier et ça a suscité une réaction des autres qui a été horrible à tel point qu'elle enfin, qu n'est pas allée jusqu'au bout de sa formation et qu'elle a changé de, de voie. Donc toi dans
0: ton livre tu essayes de déconstruire ça et une des analyses que tu fais, un des constats que tu fais, c'est que comme en fait il euh, y a tellement peu de place pour les femmes qui ont de l'ambition, qu'au final on nous a éduquées à penser que bah, c'était une compétition qui était beaucoup plus ardue que, que, que pour les hommes et que du coup il ne doit en rester qu'une. Et on se retrouve dans une espèce de battle royale permanente et quand une femme un peu trop jolie, un peu trop talentueuse apparaît dans notre cercle, en fait il faut...
1: Inconsciemment, tout notre cerveau reptilien veut la détruire. C'est exactement ça. Bah, je pense qu'on peut arrêter le podcast. Tu as très <rire> bien résumé. Mais c'est exactement ça et c'est ce dont je me suis rendu compte vis-à-vis euh, -vis de, la, de, de la femme avec qui j'ai eu cette expérience professionnelle. C'est qu'en fait, j'ai compris, alors, je ne veux pas la dédouaner, mais j'ai compris qu'elle avait ses raisons et qu'elle ne pouvait presque pas pas fonctionner autrement. Elle s'est tellement battue, en fait, pour arriver à cette place-là. Elle sait que les places sont chères. Et donc, quand elle voit une petite jeune qui arrive, elle la voit comme une menace. Et elle a raison de la voir comme une menace. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas là en train de dire, ou les femmes, ou oh, vous êtes des méchantes, parce que moi, j'en je, fais partie. Et moi aussi, j'ai cette réaction-là. Mais parce que c'est vrai, parce que les autres femmes sont des menaces quand il y a, je donne l'exemple des plateaux d'humoristes, quand il y a une place, il nous faut, uh, tiens, il nous faut un arabe, il nous faut uh, une femme, il nous faut, on met les gens dans des cases, et il y a une place de chaque. Toutes les minorités, encore j'utilise le terme de minorité, alors que les femmes ne sont pas des minorités, puisque c'est 50% de la population mondiale, mais il n'y a qu'une seule place. Donc quand tu vois l'autre arriver, bah, tu te dis, elle va me prendre la seule place qu'il y a. Et donc, quelque part, moi, je les... Oui, je les dédouane, en fait, les femmes qui se comportent comme ça. J'essaye juste de leur dire vos réactions, interrogez-les, questionnez-les. Mais par contre, je ne veux pas vous blâmer de réagir comme ça parce que c'est systémique. C'est-à-dire que c'est un système qui nous pousse à réagir de la sorte.
0: Il y a aussi le fait que tu parles des, des femmes qui sont plus âgées, qui voient arriver des petites jeunes. Il y a aussi que nous, on, on, une femme âgée, quelle que soit sa carrière, elle va faire moins long feu qu'un homme âgé qui lui va rester jusqu'à sa retraite dans un domaine, surtout à la télé. Donc un homme, qui voie, un, un homme de 50 ans à la télé qui voit arriver un petit jeune, il va voir la succession. Et il y a un rapport de disciple maître qui va se mettre en place.
1: Exactement. Alors
0: qu'une femme de 50 ans à la télé qui voit arriver une jeune,
1: elle va dire c'est ma remplaçante. C'est sa remplaçante, c'est ce thème qu'on entend beaucoup en télé, c'est fraîche. Il faut qu'elle soit fraîche et je, voilà, ça, ça veut tout dire, c'est cette fraîcheur qui va arriver, qui va remplacer la fleur fanée qu'on va, voilà, qu va mettre de côté. Et ça, c'est empirique, c'est-à-dire ce n'est pas un avis que je donne, c'est un, un fait, un constat et il faut en tirer les conclusions et surtout essayer de, de, de contrecarrer tout ça. Tu n'as pas écrit que un livre sur le sujet,
0: tu as aussi mis les mains dans le cambouis puisque tu as été rédactrice en chef de l'émission de Frédéric Taddeï,
1: ce soir ou jamais. Oui. Et
0: tu racontes dans ton livre comment tu t'es battue, non pas pour mettre 50% de femmes, mais juste 30% de femmes chez les invités et que même ça, c'était
1: difficile. C'était difficile à, à deux points de vue, c'est-à-dire que euh, c'était difficile de, de s'autodiscipliner parce que moi-même, par réflexe, bah, c'est vrai que quand tu construis un plateau, tu dis ah non non 30%, il faut le faire, mais... Là où j'ai été plus surprise, c'est la difficulté de, de les convaincre de venir. C'est-à-dire, ce n'est pas nous, les mauvais journalistes, qui, qui ne voulons pas mettre des femmes à l'antenne. C'est qu'elles ne veulent pas. Le nombre de fois, et en plus, cet exemple s'est répété, c'est-à-dire des côtes un homme, une femme. J'invite les un des deux, et bien sûr, mon premier réflexe, parce qu'il me faisait 30%, est d'aller voir la femme. Et elle me dit toujours, je ne suis pas assez légitime. Ce mot... Pour avoir programmé, avant d'être d'acte-chef, j'étais journaliste sur cette émission pendant 5 ans. Et pour avoir programmé cette émission, je l'ai entendue, mais un nombre de fois incalculable. Je ne suis pas légitime. Excusez-moi, vous avez écrit un livre sur le sujet. Vous êtes co-auteur. Excusez-moi, en quoi vous ne seriez pas légitime pour venir Et donc, il faut faire un travail pour qu'elle vienne. Voilà, pour qu'elle vienne, qu'elle vienne discuter. Et en plus, c'est d'autant plus euh, pernicieux parce qu'on en vient à inviter des femmes juste parce qu'elles sont femmes parce que les plus compétentes ont peur aussi de venir, et elles sont moins bonnes, effectivement, en débat. Et donc, on va sortir du débat en disant, ah ben, la femme, elle s'est bien fait rétamer dans le débat, etc. Et ça, ça alimente, ça alimente le, le, voilà, ce système-là. Alors qu'il faut les convaincre de parler, il faut les convaincre de s'asseoir à la table, de lever la main, de venir dans les émissions, etc., etc.
0: Est-ce que tu es plutôt euh, pessimiste ou optimiste quand tu vois arriver la, la nouvelle génération Je pense par exemple à Salome Sake qui a fait mon podcast Livre-échange et qui m'avait expliqué à quel point c'était difficile non seulement d'être euh, très pointue sur un sujet, irréprochable parce qu'elle sait que si on ne l'attaque pas sur son intelligence, on l'attaquera
1: sur sa beauté. Euh, et elle s'accroche Alors, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être irréprochable. C'est une question que ne se pose pas. Salomé, j'espère que tu écoutes cet épisode. <rire> un homme ne se posera jamais cette question. Dans les recherches que j'ai faites, par exemple, il y a, je trouve que c'est très, très symptomatique. Une femme, pour qu'elle envoie son CV pour un poste, il faut qu'elle coche toutes les cases. Alors qu'un mec mais pas, pas une seconde. Enfin, c'était des RH et des sociologues qui avaient étudié, euh, parlé de cette question-là. Hein. Moi, je ne le sors pas comme ça de mon chapeau. Mais... Et les hommes n'ont non, beaucoup plus de facilité à dire « Ah bah tiens, on tente ». Et ils ne sont pas plus légitimes. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable. Tu n'as pas besoin de, de connaître parfaitement un, un sujet pour pouvoir en parler. Sinon, il euh, n'y aurait aucun journaliste. Et moi-même, je ne parlerais pas de la rivalité féminine et de n'importe quel sujet dont je parle.
0: Est-ce que tu as remarqué, alors ma question elle est peut-être un peu perverse, moi j'ai remarqué que plus une femme est, paradoxalement, il y a de moins en moins de, de personnes, de, de seniors, je dirais, à la télé, mais plus une femme est vieille, plus on va lui marquer du respect, et pourtant il y a de moins en moins de femmes vieilles, comme si elle faisait peur, tu vois
1: ce que je veux dire Alors, c'est totalement vrai, déjà on lui apporte du respect, mais parce que euh, à partir d'un moment, la, elle n'est plus sexu sexualisée. Enfin, euh, après c'est ma théorie, mais effectivement, quand, un, quand une femme est sexualisée, il y a ce, ce, ce manque presque de respect vis-à-vis d'elle. D'un seul coup, quand on enlève, on enlève cette sexualisation, euh, on va lui apporter autre chose, c'est-à-dire qu'elle peut jouer sur un autre terrain. C'est dommage d'en arriver là, d'arriver à un certain euh, un moment pour ne plus être, euh, <rire> être euh, envisagée pour, pour pouvoir jouer sur un terrain plus intellectuel. Mais tu as raison sur le fait qu'elle disparaissent de plus en plus. On ne les voit plus. Au bout d'un moment, c'est comme les actrices. Elles sont énormément quand il s'agit d'avoir des petits rôles, des petits sexy, les machins. Et puis après, on va dire, bah non, ce n'est pas vrai. Non, non, il y a des femmes de 60 ans. Il y a elles, 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 elles. Oui, tu viens de m'en citer cinq. Il n'y en a que cinq. Donc maintenant, non, il faut au contraire euh, qu'elles soient de plus en plus présentes. Et pour répondre à ta question à laquelle je n'ai pas répondu, mais moi, je suis optimiste. Vraiment, je suis très optimiste parce qu'on en parle. Parce que ce n'est plus tabou, parce que la nouvelle génération est plus combative qu'on ne l'était, parce que peut-être plus armée, plus aguerrie et plus renseignée. Et euh, non, je suis super optimiste. Moi, j'ai une petite fille et euh, alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que ma soeur jumelle, par exemple, a une fille aussi et elle, elle n'est pas du tout optimiste. Moi, je le suis. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de former des guerrières et, euh, et, que, et que le combat euh, vraiment euh, va commencer. Voilà. Mmh. D'ailleurs, pour en revenir
0: à les fameuses comédiennes dont tu me parlais, s'il y en a une qui a le malheur de faire un comeback dix ans après, genre on ne l'a pas vue
1: pendant dix ans, elle fait un comeback, on va dire « Oh, elle a pris cher !»« Ah, elle a pris cher !» Cette phrase, c'est horrible. C'est euh, dur parce qu'en plus, euh, quand on, on vieillit tout et quand on fait des, des métiers d'image, on se rend compte de la cruauté euh, de, de, la, de la cruauté, tout ça.
0: Et même quand on fait des conneries, on n'est pas euh, égal aux hommes. Je pense à marine Schiappa qui a accumulé, là. elle a posé dans Playboy bon, mais à côté de ça, elle est quand même accusée de détournement de fonds, et les gens ont préféré se foutre de sa gueule euh, dans Playboy, alors qu'à côté de ça, elle avait fait un truc euh, qui serait typique d'un mec d'habitude, et plutôt que de l'attaquer sur un problème... Euh, judiciaire, on préfère euh, se moquer des, des photos alors qu'un mec, euh, on, on se serait acharné c'est très viril pas, le on ne s'intéresse
1: pas au sujet sérieux euh, une femme ne peut pas être associée à, à, associée à un sujet sérieux, je me souviens très bien de cette phrase où je voulais absolument inviter une économiste et je ne sais plus quel producteur m'avait dit ah non non, c'est euh, un sujet économique là, non c'est sérieux ah d'accord, donc quand on va parler, quand on fera un débat sur la maternité, ça n'a pas de souci on n'invitera que des femmes en plus, ce qui est très intelligent, on hein, que des femmes, ça, on pas, pas, ne peut pas essayer de les mélanger pour la journée de la femme, il ne faut que des femmes, enfin, moi je trouve ça ridicule à un point imaginable, euh, mais là il s'agissait d'un sujet sérieux, donc il fallait parler avec des hommes, et effectivement ce que tu dis euh, sur line, s il a pas c'est ça, c'est-à-dire que les sujets sérieux on les dissocie euh, de personnalités féminines, mmh. c'est très très symptomatique. Et alors je vais te raconter
0: une anecdote, tu vas hurler mais j'y ai pensé en lisant ton livre. Quand j'étais auteur au studio Beagle, on écrivait beaucoup 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 de, de sketches et il euh, y avait euh, trois comédiennes et je crois euh, huit comédiens et en fait du coup on galérait pour il fallait écrire des rôles de filles. C'est nous les auteurs on nous disait écrivez des rôles de filles et écrivez des rôles de filles et un jour Marion Séclin a dit mais moi je veux jouer une présidente en fait parce qu'on avait un personnage de président je veux jouer la présidente et il lui a été répondu par le producteur Lorenzo si tu nous écoute. non on peut pas mettre une femme présidente parce que les gens qui regardent le sketch ils vont se poser la question, bah pourquoi une femme est présidente Et du coup, ça va ralentir la compréhension de la blague. Et moi, je me suis vue en, en pôle d'écriture. Ah oui, d'accord, d'accord. Fermer ma gueule. Et puis c'était il y a dix ans. Hein. Tu te rends compte
1: Oui. Et juste, c'est là où je suis optimiste, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ça serait un petit peu différent. Je pense quand
0: même. Ouais, et je pense que Marion Séclin qu'on connaît et qui est très progressiste,
1: ouais. elle avait un temps d'avance à l'époque. Oui, 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 mais elles étaient peu nombreuses. Elles étaient peu Je me souviens très bien de cette phrase. On lui avait dit exactement la même chose à Anne-Sophie en disant Maintenant, il faudrait écrire pour une femme. En fait, tu écris pour un homme et puis tu mets elle à la place de il. Tu vas voir, c'est hyper simple. Et c'est pas plus compliqué que ça. Tiens.
0: Ouais. Et du coup, pour en revenir au du bagel, on s'entendait tout très, très bien. Mais c'est vrai que même moi qui voulais jouer dans les sketchs, il y avait tellement peu de rôles que ça créait un, une tension qui était. Per... Alors
1: que les mecs, ils s'en foutaient, ils savaient que de toute façon, toutes les semaines, ils allaient jouer dans des sketches. Et vous, n... c'est pas que vous étiez plus euh, méchante ou plus vicieuse ou plus. C'est le système qui nous euh, pousse à euh, avoir des réflexes de la sorte. Euh, quand une, une femme arrive et qu'on va la scanner, c'est, je pense, effectivement, quand tu redisais le, le cerveau reptilien, c'est-à-dire ça, ça fait écho à quelque chose de très ancien, c'est-à-dire une menace. Et il y a très peu de place, et on sait qu'elle est susceptible de nous la prendre. Il faut être... Et puis, il faut être, il, faut, il faut pas être bête. C'est vrai, elle risque de nous la prendre. Donc après, on est toutes des guerrières aussi.
0: Du coup, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'auditeur qui écoute. Et donc là, je me mets à la place de l'auditeur et non de l'auditrice. Et une question qu'on a dû te poser beaucoup, mais et les mecs Tu crois pas qu'entre eux, ils sont un petit peu rivaux
1: quelquefois Les mecs, qu'est-ce que tu réponds à ça euh, je pense qu'ils sont éduqués de façon euh, complètement différente de nous et je pense qu'il faut, euh, il, il faut revenir à la, la petite éducation, et, enfin la petite enfance et ça j'en parle dans le livre à la façon dont on questionne notre propre genre, oui effectivement il y a de la rivalité, mais la rivalité des garçons euh, est plus de l'ordre de la compétition et je pense que la nuance est très très importante entre rivalité et compétition dans la compétition tu es sûr de tes qualités tu y vas et voilà, tu as une certitude de tes, de, 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 voilà, de tes capacités. Dans la rivalité, c'est totalement autre. C'est-à-dire que tu pars avec un handicap de manque de confiance. L'autre est une menace vis-à-vis -vis de ton manque de confiance. Dans la compétition, l'autre est la personne avec qui tu dois te battre grâce à tes qualités. Et ça, c'est toute la différence. Et c'est comme ça qu'on est éduqué. C'est-à-dire, toi, tu es un petit garçon. bats toi vas-y, tu es un gagnant, tu es un winner, etc. Une petite fille, tu es fragile. Tu es, euh, tu es toute douce. Ah, oh, tu es peste. Oh là là, elle est coquinette, elle est pipelette, elle est machin. Que des termes négatifs qui t'envoient quelque chose de négatif. Dans le livre, alors là, je ne me souviens plus du nom de, de l'auteur, mais je cite une étude où ils ont fait une, une vraie... Ils ont, ils ont trouvé vraiment l'âge, et c'est aux alentours des 5-6 ans, où effectivement, une petite fille intègre le fait que son, son, son genre est censé être plus faible, euh, bah, tu pas très envie en fait de faire partie d'un groupe de gens faibles. Euh, je, je comprends totalement que tu pas envie d'être associé à des personnes qui sont bah, des pipelettes, des vicieuses, euh, des gens faibles, fragiles, etc. Tu pas envie d'être associé à ce genre-là. Et le truc, enfin la phrase qui vraiment, moi, je, que j'avais en tête pendant toute l'écriture de ce livre, c'était une phrase qu'on utilisait beaucoup avec Anne-Sophie quand on était jeune, et c'était ⁇ on a un humour de mec ⁇ Et comme si avoir un humour de mec était quelque chose de, de mieux. Attention, nous, on n'est pas comme les autres filles. Ah hein. bah oui, une fille, c'est pas drôle, on nous le répète depuis toujours. Une fille n'a pas d'humour. Donc, euh, tu es obligé de dire ⁇ on a un humour de mec ⁇ Et le pire, c'est qu'on disait ça avec fierté. Et aujourd'hui, je te jure, quand j'entends des phrases comme ça, je, je me dis, mais... Non, tu n'as pas humour de mec, il n'y a pas humour de mec, il y a l'humour de fille. Arrêtez de mettre ça dans la tête des petites filles, parce qu'après, on va s'enorgueillir de ne pas être associé aux filles. Ah, tu vois, on ne veut pas avoir un public féminin, parce que c'est voilà, dégradant. On ne veut pas avoir un humour féminin, parce que c'est dégradant. Euh, le genre féminin est dégradé, tu vois. Et ça, je pense que c'est intériorisé depuis la petite enfance. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre les garçons et les filles. C'est dans la façon dont ils sont éduqués, dont tout le système est mis en place. Et pour clôturer
0: sur le, le, comment, la différence très subtile entre
1: compétition et rivalité, c'est que dans la compétition, il y a du kiff, alors que dans la rivalité, il y a de la souffrance. Il n'y a que de la souffrance. Il n'y a que de la souffrance. Parce que même quand tu gagnes, ce n'est pas très joli. Euh, même quand tu, et quand tu en souffres, ça fait, pas, ça fait écho à un manque de confiance, à une vision dégradée que tu as de toi-même. Euh, quand je parle du syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment d'être un escroc, constamment, c'est-à-dire que quand tu toute ta vie et les générations précédentes t'ont expliqué que tu n'étais pas à ta place, et ben le jour où tu atteins cette place-là, tu as l'impression un de pas le mériter, deux de de d'escroquer de, de tout le monde et trois un jour d'être qu qu que tout le monde va s'en rendre compte, tu vois, je suis un escroc, euh, voilà, tout le monde va s'en rendre compte un jour.
0: En plus cette rivalité, elle est complètement euh, contre-productive. Puisque euh, moi, je constate que souvent, je travaille avec des jeunes femmes maintenant qui ont 10, 15 ans de moins que moi. Et en fait, je vois leur potentiel et je, et je vois tout ce qu'elles ne me donnent pas justement parce qu'il y a tout ça à déconstruire. Et donc, à l'échelle euh, de la France, à l'échelle du monde, le nombre d'entreprises qui marchent moins bien, le nombre d'objectifs qui ne sont pas atteints juste parce que des femmes ont, ont une mauvaise vision d'elles-mêmes, en fait.
1: Bien sûr, bien sûr. et ça Mais je pense que c'est là notre rôle à nous. Alors maintenant, j'ai l'impression que... On est les anciennes, tu vois Et pourtant, on est encore très jeunes, hein très fraîches, comme dirait d'autres. <rire> on peut Mais... encore passer à la télé. Euh, là, si tu
0: regardes tout ton parcours, et il est très beau. Déjà, c'est incroyable tout ce que tu as réussi à faire malgré ces injonctions. Euh, Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander quelle aurait été ta carrière sans euh, cette rivalité féminine dont tu parles dans ton livre
1: En fait, moi, j'en ai très peu euh, souffert au départ. C'est pour ça que, que je suis tombée des nues quand j'ai été confrontée à ça. Euh, la vérité c'est que j'ai été confrontée vraiment, vraiment sur le tard puisqu'en fait j'ai une sœur jumelle une sœur jumelle avec qui je n'ai jamais été en rivalité on a toujours été en compétition euh, toute notre vie mais ça nous a nivelé vers le haut je pense que je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas eu ma sœur qui m'a poussé à faire des choses parce que j'étais un peu en compétence avec elle et elle aussi de façon saine et donc pour moi la, la compétition entre femmes entre guillemets elle était saine et quand j'ai vu euh, que ce n'était pas quelque chose de partagé par les autres femmes, qui avaient cette notion de rivalité, euh, je pense que je me suis pris une énorme claque. En fait, pour moi, l'autre femme, c'était celle qui te, ben, te fait du bien, qui te pousse, à qui tu peux te confier, qui ne te trahira jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai une confiance en la femme, et c'est pour ça que j'ai des très belles amitiés, qui est énorme. Euh, moi j'ai mes moi mes meilleurs amis je les ai depuis toujours et je veux dire jamais 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 je et puis je, je, je ne les trahirai je... toujours je serai fidèle c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que j'ai une vision et un, un sentiment euh, comment dire de, de... pour moi l'autre femme c'est tout c'est mon tout voilà c'est ma sœur et ce sont mes amis c'est ma mère et, et de voir et de constater que les autres femmes n'avaient pas été élevées comme ça. Ils ne voyaient pas ça parce qu'elles n'avaient pas eu la chance d'avoir une jumelle, d'avoir une autre femme en face d'elle euh, Un, ça m'a rendu triste pour elle Et puis euh, deux, je me suis pris une grosse claque. Ouais.
0: Comment tu réagis quand tu es face à de la rivalité féminine dans ton open space aujourd'hui
1: Ah, que tu... je ne peux plus laisser passer. Tu en interviens bah, J'interviens. Alors franchement, ce n'est pas tous les jours. Euh, mais... Le livre a été, on va dire, la résultante d'une culpabilité de ne pas avoir, être intervenue. Donc, euh, je ne pourrais plus maintenant me regarder dans un miroir parce que, en fait, c'est l'écriture du livre qui m'a fait gamberger. C'est l'écriture du livre qui a fait accoucher, en fait, euh, cette réflexion. Donc, aujourd'hui, je veux euh, réagir autrement. Et alors, il y a dans ma vie de tous les jours, ce pas des situations qui se présentent non plus tout le temps. J'essaye de ne pas trop bitcher il euh, y a ce côté un peu un pestouille qu'on a toutes, on est potins qu On, on est a toutes et tous C'est juste sûr. que les mecs, on les... ne on met
0: pas le doigt dessus mais ils bitchent autant que nous D'ailleurs le terme bitché, tu en parles dans ton livre, il Bien est sûr. problématique Exactement, tous ces mots-là on doit aussi les questionner Parce euh... que bitché ça vient de pute enfin de... De... Oui. Donc voilà, c'est... C'est de... un, un nom qu'on adresse aux femmes à la base, euh, pour Et... de façon très très préjorative, mais ça veut dire que
1: bitcher, c'est être une femme qui fait un truc euh, voilà. merdique, alors que Exactement. les mecs bitchent aussi. Donc... Oui, les hommes aussi, mais c'est vrai que là, euh, c'est ouais, différent. Moi, de, juste pour terminer sur euh, ma réflexion, c'était que euh, ouais. moi, les situations ne se présentent pas non plus tous les jours. Les situations de rivalité, en revanche, tous les jours, euh, j'élève ma fille. Et donc, tous les jours, je veux essayer de l'élever parce qu'elle ne se comporte pas de cette façon-là. Et donc, pour l'instant, elle est encore toute petite. Mais je sais que c'est à la prochaine génération d'avoir assez confiance en elle pour ne pas voir l'autre comme une menace. C'est mon but.
0: Elle est toute petite, mais tu parles quand même de l'école dans ton livre. Euh, bon, de... C'est marrant parce que tu, tu parles d'anecdotes, de, de choses qui sont arrivées, qui à première vue sont rigolotes. Un piège tendu à une fille de ta classe, un garçon devait faire croire qu'il était amoureux d'elle et tout. Tu peux regarder ça avec beaucoup de légèreté, mais en fait, en le réalisant, je me suis rendu compte que c'était extrêmement violent. Et ça, on a tous vécu des trucs comme ça euh, au collège euh, en primaire. Donc euh, quand même, déjà, ça commence très tôt. D'où ça nous vient si tôt
1: alors, je ne sais pas d'où ça nous vient. Euh, je ne si, euh, je... Je pourrais pas dire, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est autant les garçons que les filles, mais en tout cas, c'est très inquiétant parce qu'aujourd'hui, euh, qu il y a Internet, il y a le harcèlement scolaire qui existait déjà de notre époque, mais qui ne pouvait pas être aussi fort, puisqu'effectivement, il n'y avait pas ce côté public cette viralité et c'est vrai que ça moi je, je pense qu'il y a une vraie politique publique à mettre en place vis-à-vis -vis de ça et le, la rivalité, l'empathie je sais qu'il y a des pays qui ont des cours d'empathie je crois que c'est la Suède qui a un cours d'empathie, je trouve que c'est très important d'enseigner l'empathie et ça, ça, ça permettrait justement de lutter contre toutes ces dérives de harcèlement scolaire etc. dont, dont, parle, dont je parle notamment dans le livre
0: la semaine dernière, dans le podcast avec euh, Aline Thomas, on a mis le doigt sur le fait que la grossophobie tue, mais la rivalité féminine tue aussi, en fait.
1: Bien sûr, parce qu'il parce qu y a des vraies souffrances. Alors moi, je, les exemples que j'ai eus dans le livre, c'est notamment des, des questions d'amitié, de, euh, parce que euh, les ruptures amicales peuvent être aussi douloureuses, plus douloureuses que des ruptures amoureuses. Euh, donc, il y a énormément de témoignages que j'ai eus. J'en ai cité que quelques-uns dans le livre, mais j'en ai eu encore plus. Et, euh, et c'est vrai que encore plus <coughs> ça crée une encore plus grande souffrance parce que dans la, une rupture amoureuse, il y a beaucoup de, de choses qui sont euh, exogènes. Qui, c est, c est, ça peut être extérieur, euh, voilà, il a rencontré une autre fille, euh, il se passe plein d'autres choses. Dans une rupture amicale, on a l'impression que c'est nous le problème. C'est nous la personne qu'on a eu envie de fuir et à qui on a dit oh, stop, je ne t'aime pas. Donc c'est très, très douloureux. Et en plus, c'est quelque chose dont tu ne peux pas parler. Parce que quand tu parles des ruptures amicales, oh, c'est bon, elle s'est disputée, c'est des bruits d'adolescente. Non, ce n'est pas des bruits d'adolescente. Ça, ça, ça peut faire des ravages. Moi, j'ai discuté avec... Euh, écoute, ça m'émeut juste d'en parler. J'ai discuté, j'en parle, donc euh, un des témoignages du livre, euh, où, effectivement, euh, elle, elle m'expliquait qu'elle en vomissait. Euh, elle en vomissait de douleur dès que la fille l'appelait, etc. Et c'était... Sa meilleure amie qui avait commencé à se retourner contre elle et elle avait souffert. Et c'était il y a plus de 20 ans. Et quand elle m'en a parlé, elle a fondu en larmes. Et on se dit, waouh, c'est juste une brouille d'adolescente de lycée. Non, en fait, ça fait écho à autre chose et on doit en parler. Et non, c'est très, très important. Parce que si on est des êtres humains qui changeons et on ne
0: change pas tous pareil, et c'est vrai que surtout les. Enfin, j'allais dire les femmes, mais en fait, euh, c'est facile pour une femme d'être encouragée par la société à basculer dans euh, la jalousie, le bitchage et à se retourner contre une amie, de s'auto-endoctriner so pour se
1: rassurer aussi. Bien C'est de la survie. C'est de la survie aussi. C'est pour ça que je pense que l'empathie, se mettre à la place de l'autre et essayer de faire ça euh, proprement, euh, de, de faire le moins, le moins de mal possible, c'est quelque chose de, de très très important. Euh, d'être la personne qui assiste à ça, je, je repense à, à, à l'exemple où euh, c'est ma sœur qui a agi quand il y a eu ce piège tendu au collège, donc pour, pour l'affaire très, très courte, euh, tout le monde s'était mis d'accord au collège pour tendre un piège à une jeune fille en lui faisant croire qu'il y avait un mec qui voulait sortir avec elle. Et c'était après l'école et on était tous cachés derrière les buissons et, on devait, euh, et elle, elle devait attendre pour qu'il arrive et on devait sortir en faisant « c'est faux, ma, tu as cru, mais pour qui tu te prends ?» Et moi, j'assistais à ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais j'étais derrière le buisson et anne euh, elle s'est levée, elle est au milieu, et, euh, la justicière, quoi. Non, ben c'est pas vrai, vrai. Va-t'en, limite, va-t'en cours on aurait dit, euh, tu vois, blanc quoi. Mais euh, non, non, mais bah, moi, en plus, j'avais honte de ne pas être intervenue. Et je, je la trouvais géniale. Et en même temps, sur le coup, je, je l'ai engueulée, je l'ai pris derrière ma soeur, je l'ai engueulée. Je, je lui ai dit, mais tout le monde va se retourner contre nous à cause de toi, euh, tu te rends compte de ce que t'as fait euh, Ils vont et en fait, euh, non, il y a deux, trois personnes qui vont dire, ah, putain, ta sœur, elle a gâché, elle a, elle a gâché ah, super. Et, et moi, mon premier réflexe a été, euh, tu vois, la, la jeune fille faible, quoi, ils vont tous re se retourner contre nous. Et en fait, non, j'aurais dû agir, quoi, tu vois on
0: reconnaît bien là Anne-Sophie et son idole Cyrano de Bergerac. C'est exactement, <rire> exactement ça. Euh, c'est exactement ça. C'est intéressant ce que tu dis, ils vont tous se retourner contre nous parce qu'il y a aussi, euh, on le sait, on est, on est un animal social, euh, on a gardé de la préhistoire que si on est exclu de la tribu, on meurt puisqu'à l'époque c'était le cas, mais aujourd'hui quand on quitte une tribu, bah, on va trouver une autre tribu. On peut aussi très bien être casanier et survivre devant Netflix chez soi et se faire livrer des pizzas. Euh, c'est juste qu'on pense toujours que si les autres nous rejettent, en fait, on, on va mourir, c'est très ancré en nous. Et, et les femmes encore plus, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se jouent, qui sont de l'ordre de, de, de la vie ou de la mort. Donc quels sont tes conseils, toi, pour déconstruire ça, quand tu es une femme et que tu ne te sens pas en, à l'aise dans un open space Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire
1: euh, Alors, moi, je ne peux pas donner un conseil en disant euh, « vous pouvez rester seule », machin, parce que ça ne fait pas partie personnellement de... de de ma façon de voir les choses, je sais que... Euh, j'ai Mais en jumelle. attendant de trouver ta tribu. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'avoir euh, une personne sur qui euh, je peux compter. J'ai besoin d'avoir une personne où, vraiment, j'ai totalement confiance en elle. Dans chaque rédac où je suis allée, je sais qu'il y avait une personne, euh, vraiment, c'était une confiance absolue. Et si elle me trahissait, ce euh, qui, j'ai de la chance, n'est jamais arrivé. Mais à la limite, je me disais, bah écoute, c'est pas grave, je lui ai donné toute ma confiance. Le con, c'est lui. Enfin, euh, c'est homme ou femme Oui, de... homme ou femme. Je pense oui. notamment euh, mon meilleur ami, qui est le parrain de, de ma fille. Euh, le premier jour où je suis arrivée dans la rédaction de Ce Soir ou Jamais, j'ai vu, je me suis dit, c'est lui, je lui donne entièrement ma confiance. Parce que euh, je suis flippée, je suis jeune journaliste, syndrome de l'imposteur, euh, je suis une escroc. Euh, il faut que je lui dise que je suis une escroc. Et donc, on est allé boire un verre. Et ça faisait deux semaines, même pas une semaine, qu'on avait commencé le travail. Il était jeune journaliste aussi. Et je lui ai tout balancé, j'ai dit « mais je suis une escroc ». Il a parlé de Jonah, Jonathan Little, les bienveillantes, mais moi, je n'ai jamais lu Jonathan Little, les, bienve euh, les bienveillantes. Moi, je croyais qu'il parlait de Jonathan Livingstone, le goéland. Enfin, tu vois, je lui montrais à quel point. Et là, il me dit « mais moi, tu crois que j'avais entendu parler ?» J'ai fait pareil. Et en fait, tous les deux, d'un seul coup, on s'est mis en confiance parce que montrer sa vulnérabilité, je pense que c'est la plus belle marque de confiance parce qu'on est tous vulnérables, on est tous fragiles, on est tous des imposteurs. Et quand il m'a dit, bah, moi, c'est pareil, je me suis dit, oh, c'est bon, toi, je te donne ma confiance. C'est horrible à dire. Enfin, non, ce n'est pas du tout horrible à dire. D'ailleurs, je le dis dans le bouquin. Euh, les personnes que je respecte le plus sont ce syndrome d'imposteur. Quand tu te rends compte qu'une Michelle Pfeiffer, que... Mais je donne plein d'exemples, qu'une Michelle Jody Obama... Jodie Foster a dit... Jodie Foster, Foster. <rire> Je croyais que vous alliez changer d'avis. <rire> Exactement, ouais. le jour où elle a un Oscar, elle dit, mais c'est pas possible. Euh, ils vont se rendre compte, ils vont le donner à Meryl Streep. Euh, tu es une actrice incroyable, Tina Fey qui a ce syndrome de l'imposteur énorme. Enfin, je veux dire, si tu es un minimum euh, intelligent, tu as un syndrome de l'imposteur pour moi. <rire> Parce que tu te questionnes. Donc, euh, l'expliquer, en parler, euh, c'est... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un, un synonyme d'être euh, intelligent, ouvert, de te questionner au monde, de te rendre compte que... Parce que si tu, si tu avances en ne te questionnant jamais, en ayant une certitude de ce que tu es, pour moi, ça, ça manque une ouverture oui, d'esprit énorme. Oui, tu vois bien
0: que quand tu es une femme, c'est casse-gueule Puisque as une chance, j'en sais rien, je, je dis un chiffre au pif, mais tu as une chance sur deux de tomber sur une femme qui n'a pas déconstruit ce que tu dénonces dans ton livre et qui va utiliser ça contre toi euh, dès qu'elle pourra. Parce que si Bien je sûr. fais un scan de toutes les femmes avec qui je travaille, franchement, là en ce moment, je pense que c'était beaucoup plus il y a quelques années, mais une sur cinq pourra me la faire en, à l'envers parce qu'elle a un sentiment d'insécurité. Oh pourra... non, on
1: est sur plus que ça. Une sur ah deux, bah, tu sais, je voulais être gentil. Ouais.
0: Une sur deux, et, et ça pourrait avoir un impact euh, Bien sûr, réel moi, dans ma carrière passé. et sur qui... mon salaire et sur mon avenir.
1: C'est ce qui s'est passé euh, professionnellement. C'est terrible moi aussi.
0: Moi, j'ai pas l'impression quand je vois des mecs se mettre des coups de pied, des bâtons dans les roues, que ce soit aussi pervers, aussi violent. Tu vois, c'est oui. franc. J'ai l'impression qu'ils vont plus au contact, alors que nous, c'est les coups dans le dos.
1: Voilà. C'est les coups dans le dos, et c'est surtout, euh, et c'est ça où vraiment, je pense que la souffrance est encore plus grande, c'est qu'on on est tellement en fragilité dans notre société qu'on part du principe qu'on devrait être solidaire. Et en fait, c'est le fait que la trahison vienne de ton propre de ta propre famille, on va dire, tu vois, et c'est encore plus dur. En fait, on le prend encore plus mal. Je pense que moi, ça a été une plus grande souffrance parce que les hommes, moi, je, je, on est élevé, l'homme est un est un prédateur. On est élevé en pensant ça, et donc on ne peut avoir que des bonnes surprises <rire> quand on rencontre des garçons qui n'en sont pas. Et c'est heureusement euh, très très souvent le cas. En revanche, euh, as, la femme est une sœur, et donc en fait, quand on voit qu'elle te trahit, eh ben, est, la souffrance est, est, est bien pire. C'est pour ça qu'on le prend aussi mal. Et c'est moi ça a été vraiment toute cette volonté d'écrire ce livre, c'est parce que quand je te disais la claque, c'est que moi je m'y attendais pas. J'avais une vraie naïveté vis-à-vis -vis de ça. Parce que comme, je me disais mais comment elles ne peuvent pas comprendre qu'en fait c'est la femme qui nous sauvera, c'est l'autre femme ta sœur, c'est elle qui va te pousser etc. Et comment les souffrances peuvent venir d'elle de, quoi, tu vois? Donc
0: là, on est en train de, de, de s'extirper d'un monde où déjà, les rapports hommes-femmes au boulot, c'était toujours souvent sexuel-sexuel, dominant-dominé. Je pense à Mad Men, par exemple. La grâce à MeToo, on est en train de sortir de ça. Les, gens, les hommes ont compris que c'était inapproprié de, de, de sexualiser leurs employés, leur, euh, même parfois leurs patronnes. Hein. Euh, là, on est en train de sortir tout doucement de cette rivalité euh, euh, féminine. Et je pense que maintenant, les prochaines victimes, ça va être la nouvelle génération d'hommes et de femmes qui, en fait, euh, sont complètement déconstruits et ne nous voient pas comme d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, mais juste des êtres humains. Est-ce que tu ne penses pas qu'à venir, il y a un choc des générations à prévoir en entreprise avec les gens presque... Oui, dé...
1: mais, mais pas que. que je pense qu'aussi, dans une même génération, il va y avoir un vrai choc. Parce qu'en fait, on part tous du principe que c'est déconstruit, etc. Mais en fait, il existe vraiment deux mondes. Moi, quand on, on voit une adolescente de 18 ans euh, j'en connais, j'en ai vu avec qui j'en ai j'ai parlé notamment pour le livre et euh, une fille de 20 ans par exemple qui va arriver dans une rédaction qui est totalement effectivement déconstruite, euh, très féministe, très... en fait elles n'ont rien en commun mais rien, moi j'ai beaucoup plus en commun avec euh, la jeune fille de 20 ans déconstruite etc que euh, je pense à une, fille, une des, des jeunes filles que j'ai interviewées qui, euh, qui est une jeune fille de province, de chez moi, etc., qui pense exactement comme ma mère, comme sa mère, comme, comme les générations passées. Je pense que dans la même génération, ils ne se parleront pas, ils ne se comprendront pas. Il y a un vrai fossé entre le côté, je, je vais dire un peu, pas, je vais être très caricatural parce que quand je dis Paris-Province, mais on est sur un côté, parce que je suis une vraie provinciale revendicatrice, etc., et une vraie sudiste, mais il... Elles n'ont rien en commun. Elles ne pensent absolument pas la même chose. Et elles, je pense qu'elles ne se comprendront pas dans la même génération. C'est troublant. Et en revanche, je pense, et comme très souvent, que Paris est totalement déconnecté. Les Parisiens, les journalistes avec qui je discute, ils me disent « Non, mais la nouvelle génération, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. » Non, c'est une génération qui est très spécifique, très, euh, effectivement, euh, woke, anti etc., etc., que je trouve formidable, génial, mais on ne peut pas parler d'une génération en parlant de ça, parce que vous sortez de Paris, il se passe, alors je ne parle pas, et bien sûr il y a des grandes villes et tout, mais il, il se passe autre chose, il faut arrêter d'être très euh, auto-centré, très germano-pratin, -au très, enfin euh, c'est même pas germano-pratin hein, ce titre-là, mais euh, on est très euh, parisiano-parisien. Oui, c'est-à-dire que dans les entreprises
0: parisiennes et, et autour, euh, on fait des efforts, on est dans une culture un peu de progressiste, il euh, y a des ateliers, il y a des intervenants, mais euh, si, si tu t'enfonces un petit peu plus euh, en province, effectivement, bien, bien c'est toujours des femmes qui doutent d'elles, qui ne feront jamais les formations qui pourraient. Et c'est 80% de la population, 90% ouais, de la
1: population, il ne faut pas l'oublier. Ouais, tu terrible. vas dans n'importe quel, euh, voilà, quel bar tabac, tu auras toujours euh, le, le mec euh, en train de, limite, taper la fesse de la serveuse, etc. Et... Et elle, elle, elle serait en droit de
0: porter plainte, mais en fait, elle n'a pas la force. Elle serait mieux accueillie qu'avant, si elle voulait porter plainte, mais elle n'aura pas la force. Mais non, mais, mais le cheminement, pas...
1: on n'en est même pas là encore, ouais, ouais, parce qu'elle n'est même pas choquée de la situation. Ouais. Et, elle, et je veux dire, je ne la vraiment, ce n'est je... pas du tout elle la fautive. C'est que euh, nous, on est aussi obnubilés par ces questions, et c'est formidable, et moi je suis la première, la preuve, c'est que j'ai écrit un bouquin entier là-dessus, mais euh, la vague n'atteint pas le reste encore euh, euh, mmh. du monde et de la France on peut pas dire maintenant la nouvelle génération c'est totalement faux c'est encore une toute petite minorité de la nouvelle génération
0: et puis, puis regarde nous il y a 5 ans regarde nous il y a 10 ans j'ai une anecdote avec toi qui illustre parfaitement euh, le bouquin je sais pas si tu te rappelles mais je, je parle souvent de mon ex toxique dans ce podcast avec qui je suis restée 3 ans tu vois très bien lequel qui m'avait trompée avec une de tes collaboratrices tu te rappelles de cette histoire pas ou pas ah oh, mais si c'est mais oui, bien <rire> Oui. <rire> et en fait donc je découvre parce que j'étais un... tombée sur un message sur lequel j'étais pas censée trouver et puis en fait je... je bien avant de confronter ce mec là je fais des recherches sur la fille et je découvre qu'elle bosse avec toi ouais. et bien avant de, de... de m'en prendre à mon mec c'est elle que je m'en prends et je te dis elle est comment elle est ceci elle est cela plutôt tu veux bien faire alors tu la valorises pas tu machin mais tu joues mon jeu parce que tu es mon ami mais euh, et en fait on s'en prend d'abord à elle qui ne me connaît pas qui savait même peut-être pas que ce mec euh, sortait avec moi enfin tu vois ce que je veux dire et c'est quand même fou et ce mec je m'en rappelle très bien mais ça ça
1: change pas on mais tu t rends t compte. on a encore ce réflexe et ce gars-là
0: je lui ai pardonné je suis restée encore deux ans avec
1: lui après d'ailleurs depuis mais elle tu l'as gardé dans le mais pif. oui mais ouais. oui mais après euh... C Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est aussi une des leçons du livre, c'est que euh, tu peux pas t'en vouloir de ressentir ça. Tu vois ce que je veux dire Je veux dire, c'est pas toi la mauvaise qui euh, t'es attaquée à cette jeune fille. Tu vois, c'est-à-dire ce qu'on ressent... Euh, on ne peut pas s'en vouloir d'être jalouse, on ne peut pas s'en vouloir de, de voir l'autre comme une rivale, on ne peut pas s'en vouloir de, de, de penser que c'est une, euh, une, une salope de, de, de sortir avec un mec maqué, même si elle n'est pas da, au courant du tout. on
0: peut... c'est vraiment qu'on soit
1: gentil avec nous-mêmes, ouais. franchement. Parce qu'en fait, euh, je ne dis pas qu'on est, on est toutes euh, blanc-bleu dans cette histoire, mais, mais juste... Euh, on nous a poussé, on nous a éduqué, on nous a formé à être comme ça. Je veux dire, euh, euh, je, je, on nous a dessiné comme ça, en fait. C'est ça, on n'est pas, pas mauvaise, tu vois. C'est juste qu'on on a fait ça de nous. Et euh, maintenant, il faut essayer de ne pas faire ça des autres. Et puis que les choses changent, de nous changer, et puis que les prochaines générations changent. Mais il euh, faut être indulgente vis-à-vis -vis de nos propres réactions. Il faut juste les questionner, C'est tout je pense que c'est vraiment une des plus grandes leçons, c'est questionner tout ce qu'on ressent. Tiens, si je la vois comme ça, c'est peut-être pas... Ah, si dis, ah, elle a un décolleté, cette salope. Euh, pardon, excuse-moi, si tu penses une seconde à un truc comme ça, c'est peut-être parce que toi, tu te laisses pas la liberté de le faire. Toi, tu te laisses pas la liberté de te comporter, de jouir, de machin. En fait, ça a toujours une, une, une résonance sur nous, chez nous. Mmh. Mais en revanche, il faut pas nous en vouloir.
0: Bah, j'en reviens à la phrase que tu as dit tout à l'heure euh, mais pour qui tu te prends à propos de cette jeune fille que vous aviez piégée derrière les buissons, il y a ce côté euh, pourquoi elle, elle s'octroie ce que moi je
1: rêverais de m'octroyer en fait c'est ça, très souvent quand tu vois euh, des filles qui regardent mal euh, d'autres filles euh, euh, qui sont habillées sexy qui ont couché avec euh, tant de partenaires qui machin, il y a toujours cette résonance, pourquoi elle, elle a cette liberté là, pourquoi elle a le droit à tout ça, que moi je ne m'octroie pas qu'on ne m'octroie pas, et euh, ça fait toujours écho à quelque chose voilà. quand tu quand tu, tu es jalouse de, de la réussite euh, de quelqu'un de, de son apparence je, on donne moi je trouvais que c'était intéressant par exemple dans le livre de questionner le fait que quand une une personne une jeune femme alors attention je fais pas de généralité mais va bah, te dit par exemple ah j'ai eu cette augmentation ah j'ai eu quelque chose j'ai eu quelque chose ta, ta premier réflexe c'est d'avoir une petite boule au ventre que tu lui souhaites du mal ou que tu voudrais qu'elle n'ait pas eu cette, cette augmentation ou une fille qui te dit « Ah, bah, j'ai perdu 5 kilos. » La première chose que tu ressens, c'est « Ah, oh, merde, ça te fait presque chier. » Tu vois ce que je veux dire et en fait après dans un second temps tu le questionnes et puis tu te dis bah non en fait c'est cool, elle a mérité, elle a fait un régime, elle a fait du sport, toi tu n'as pas bougé ton cul. mais ton... Donc c'est normal que tu n'aies pas bah, perdu 5 kilos, je fais ça pour moi parce que je sais que la plupart du temps quand on me dit j'ai perdu 5 kilos, <rire> ça me fait chier. Sachant que
0: l'épisode de la semaine dernière c'était sur euh, pourquoi c'est mauvais de toujours vouloir être mince. C'est quoi Pourquoi c'est mauvais de toujours vouloir être mince. En fait euh, la charge mentale de la minceur ça nous mais enlève de la créativité. Je... Tu écouteras. <rire> de la créativité. J'ai bah, en fait, oh pense... très envie d'écouter En fait, épisode. on pense tellement à être mince, on s'empêche de faire telle ou telle télé parce qu'on n'est pas assez mince encore. On s'empêche qu'en en fait, on est dans la salle d'attente de notre vie parce qu'on ne correspond pas encore aux critères universels de beauté et de minceur. Il y a un documentaire qui s'appelle euh, Grosse, le poids de la réussite. Euh, donc, j'ai reçu la réalisatrice
1: la semaine dernière. Oui, ça ah. va. Ouais, ouais. Ah ben attends, figure-toi qu'il y avait un livre passionnant de Jean-François Amadieu qui s'appelle Le poids des apparences. Et, euh, mais c'est sur euh, l'apparence physique et la beauté et, bref, lisez-le, c'est un sociologue passionnant d'ailleurs. Euh, en préconclusion moi je te propose
0: de dire que quand même ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'on tombe dans un piège qui sert à qui, qui sert au patriarcat ouais. parce que pendant qu'on se crêpe le chignon en fait on ne travaille pas sur nous on ne on met pas l'énergie au bon endroit et au final qui c'est qui profite du retard qu'on prend et bien ce sont les
1: hommes exactement, il y a un des chapitres qui s'appelle à qui profite le crime et je pense qu'en fait, on est tous d'accord. Et quand je dis le patriarcat, euh, parce que, effectivement, c'est systémique, c'est le système patriarcal qui met tout ça en place. Et ça les arrange. Tu vois Ça les arrange qu'on se fasse des petits croche-pattes et qu'on ne monte pas. Parce que, en fait, plus on serait nombreuses, euh, plus on pourrait faire courir à sa perte ce système. Et il n'y a rien de plus dangereux que des femmes solidaires, en fait. Tu vois, la phrase est, est, est banale, mais divisée pour mieux régner. C'est tellement, en fait, c'est tellement limpide. Quand tu te, poses, tu te poses cinq minutes, tu te rends compte, bah oui, en fait, si on se tenait toutes les mains, c'est pas... Euh, faire un appel à la sororité, c'est pas un côté niant euh, euh, allez hop, on fait une grande ronde et puis on va faire des batailles de polochon. C'est pas l'idée. C'est juste, en fait, si on est tout un peu solidaires les unes avec les autres, en fait, on sera deux fois plus fortes. Et ils n'auront pas d'autre choix que de nous, ait, nous laisser la place qui nous est due. C'est juste ça, on demande pas plus, on demande la place qui nous est due, c'est tout. Surtout qu'il en faut très peu pour
0: qu'un homme, euh, pas tous, mais dise eh "Là, regarde les comment je sécrète le chignon." Ou tu vois, par exemple, je pense à mon ex, euh, quand je m'étais pris la tête avec ton de ta collaboratrice, c'était genre eh ben voilà, maintenant elles se prennent la tête, et limite l'infidélité n'existait plus, tu vois Ils se retiraient. Maintenant, c'était que le conflit entre deux nanas.
1: Ah, mais ça et mais ça, vous, vous, vous allez euh, questionner votre euh, propre <rire> expérience, les auditeurs. Mais je, par exemple, les patrons. Ils adorent ça, alimenter les rivalités entre les femmes, les mettre en compétition. Ah, J'en ai beaucoup parlé pendant les interviews et quand on commençait à réfléchir là-dessus, il y a moult et moult anecdotes où ils se rendent compte qu'ils alimentent. Euh, de façon plus ou moins consciente, parce que voilà, l'homme n'est pas... Moi, je, je, je parle du système patriarcal, je ne parle même pas des hommes. Mais en tout cas, les hommes, cette fois, euh, avec qui j'ai travaillé, euh, ils sont conscients de ce qui se passe, euh, notamment dans cette rivalité euh, professionnelle, et ils l'alimentent. Ça, ça les arrange, c'est quelque chose de voilà, qui... c'est très bien moi comme ça on reste à notre place bah, je vais te parler de, je, je, de son nom parce que j'ai absolument plus peur de lui, c'est
0: Yacine Bellatar à qui je travaillais, qui prenait des femmes en entretien pour rien, et en fait quand elle quittait son bureau, il me regardait il me disait c'est ta remplaçante et moi tu sais c'était en 2008 euh, moi je, ça me mettait un coup enfin, c'était difficile, aujourd'hui je rigolerais je me barrerais, je faisais bah, écouter bon courage mais à l'époque ça m'anéantissait et ça faisait que j'étais complètement servile en fait parce que du coup, je travaillais deux fois plus, deux fois plus tard, parce que je voulais surtout pas que cette femme soit ma remplaçante. Mais parce qu'en
1: plus, ils voyaient que ça avait un impact sur ah toi. Ah oui, oui. Et donc, ils continuaient à Et a, à... voilà. Et
0: c'est pas une exception, Yacine Bellatar. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'hommes qui, qui ont ce genre de pratique. Oui, énormément. Ouais, ouais. Tout à fait. Euh, alors du coup je, je vais parler du coup je vais faire un contre-argument euh, parce que c'est quelque chose qu'il m'arrive d'expérimenter et je sais pas toi aussi, euh, toutes les femmes ne sont pas irréprochables, il y a aussi des femmes <rire> malheureusement qui ont parfois un état d'esprit ou en tout cas des attitudes toxiques le problème c'est que moi j'ose plus euh, m'en prendre à ces femmes là de peur qu'on dise ah bah les femmes entre elles et du coup quand j'ai un problème avec une femme euh, je, je, je n'en parle pas justement pour pas créer euh, ce schéma que tu dénonces dans ton livre et du coup ça, 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 fait, ça fait laisser dans mon entourage des gens qui, qui, qui ont un comportement dysfonctionnel. Donc maintenant, euh, comment tu fais pour gérer des problèmes euh, bah, ré réels parler. Et concrets parler, ouais, parler,
1: ouais. parler, 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 parler. Garder quelque chose, c'est quelque chose qui va te pourrir, qui va pourrir la situation, qui va pourrir aussi les autres. Et surtout, euh, c'est parler pour ne pas que ça arrive aux autres. Moi, la culpabilité de ne pas avoir agi, alors pour tes, en plus, c'était des, des petites choses, je donne cet exemple du milieu professionnel, mais il y a plusieurs choses, plusieurs situations auxquelles j'ai assisté sans, sans intervenir dans toute ma carrière professionnelle, notamment, et même personnelle, et aujourd'hui, j'ai une vraie culpabilité de ne pas avoir agi, donc maintenant, je parle. Donc, non, tu ne te comportes pas comme ça, non, tu ne parles pas comme ça, et je m'en fous de passer pour la chiante. En fait, à un moment, oui, ça va casser l'ambiance. Ah, on peut pas se mentir, ça casse toujours bien Et là, bien si ça tu entends moment. ah
0: bah les femmes entre elles, alors que ton attitude est légitime, que ta réponse ah a est pas, que, a que, pas. que tes
1: limites sont légitimes, mais hum. évidemment, déjà cette phrase, il y a rien de pire que les femmes entre elles. Je ne peux plus euh, la laisser passer. C'est-à-dire que la prochaine fois que j'entends cette phrase, je dirais, mais non, cette banalité, tu la gardes pour toi, parce que mon chéri, ou alors lis le bouquin, tu comprendras. Mais vraiment, c'est euh, se sentir. Euh, je pense même que c'est presque notre mission. De ne plus laisser ce genre de situation. Tu ne laisses plus euh, de situation misogyne euh, se passer devant tes yeux vis-à-vis -vis des hommes. C'est vrai. Alors maintenant, il ne faut plus le faire vis-à-vis -vis des femmes. Ce n'est est pas possible. C'est est notre prochaine. Est no et à la fin, il n'y en aura plus du tout. <rire> c'est notre mission. Enfin, en tout cas, c'est celle que je me suis donnée. Euh, voilà. Mais aussi parce que j'ai une petite fille et que je ne veux pas lui laisser ce monde-là. Voilà.
0: Eh ben, merci pour elle et pour nous d'avoir écrit ce livre « Rival » aux éditions Flammarion. Merci beaucoup Marie-Eldine Girard. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre « Cinq précieuses étoiles ». Si le sujet de la rivalité féminine vous intéresse, j'en parle aussi dans mon spectacle que je joue en ce moment, envoyez-moi un petit message sur Instagram si vous voulez venir et je vous mettrai des places à prix très réduit juste pour vous. La semaine prochaine, je reçois la chanteuse Rose, célèbre interprète de la liste. Non, nous n'irons pas à un concert, ni même ne repardrons sa chambre en verre, pour ceux qui ont la ref. En revanche, nous parlerons des addictions. Pourquoi les métiers créatifs y sont plus confrontés et comment s'en sortir Elle nous parlera avec franchise de son passé de cocaïnomane, ou plutôt de cocaïno-woman. Et moi, je vous parlerai de mon ancienne addiction, la dépendance affective. Euh, D'ici là, bah, je vous souhaite bah, de gamberger juste ce qu'il faut. C'est jamais bon de trop gamberger. Et puis une très belle semaine à vous. À bientôt.